0: E olha só essa informação, gente, é uma informação no mínimo preocupante, o número de desaparecidos em Teresina. Só na nossa capital, ela registra em média 22 casos de pessoas desaparecidas por mês. 22 casos de pessoas desaparecidas por mês sobre esse assunto que a gente precisa ter muita, muita atenção. E por que que isso acontece? Estamos aqui por telefone com o delegado Jorge III, ele é responsável pela divisão de desaparecidos do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Bom dia, delegado Jorge, bem-vindo à Teresina FM. É, bom dia,
1: bom dia a toda a equipe da Teresina FM.
0: Delegado, eu vi esses dados e me chamou muita atenção. 22 casos de pessoas desaparecidas só na capital teresina. O que está acontecendo?
1: Bem, é um fator que nós já constatamos através do levantamento feito na unidade. Nos últimos três anos, né? em 2021, foram 163 casos no total durante o ano só na capital teresina. Em 2022, foram 200 casos. E este ano, né, não chegamos ainda na metade do ano, fechada ainda, ainda falta alguns dias para completar o mês de junho, o sexto mês, e já temos mais de 130 casos. Continuando nessa toada, nesse ritmo, ao final do ano vamos ultrapassar facilmente os 250 casos, chegando a 260, né, nessa, nesse ritmo em que estamos de registro de ocorrências só na capital teresina. E no mês de, de maio, que foi o que se encerrou por último, o mês fechou com 27 casos né, durante o mês, acima inclusive da média de 22 casos do início do ano, até agora começo de junho. Né. Parte disso nós, nós entendemos que se trata também do esclarecimento da população acerca da procura né, da unidade do DHPP ali no bairro São Pedro, né, lá temos o um plantão 24 horas para registro desse tipo de ocorrência. E o esclarecimento à população de que não há necessidade de se esperar 24 horas para o registro de ocorrência. A família, né, notando que a pessoa desapareceu, tentando um contato telefone e não conseguindo, tentando contato com amigos, local de trabalho e não localizando, já pode de imediato registrar sua ocorrência. Não há essa necessidade de se esperar 24 horas. Então esse tipo de orientação também aumenta um pouco a quantidade de registros de ocorrência. Né?
0: 24 horas é mais tempo ainda que a pessoa possa se afastar. Qual é o perfil desse isso, público que desaparece?
1: Isso, voltando só à questão das 24 horas, ah. é, o tempo é crucial, principalmente se o desaparecido foi vítima de alguma situação que põe em risco a vida dele, seja uma situação de caráter médico, seja uma situação de caráter criminal, né? prazo de 24 horas é muito grande e nos casos em que a pessoa estaria numa situação dessas, aguardar esse prazo pode gerar um efeito lá na frente que não consiga reverter. Então, a orientação hoje, inclusive, em lei federal, é que não se aguarde as 24 horas Tentou aquelas diligências e não conseguindo localizar, já registrar é, a ocorrência. A pergunta que você
2: me fez, você pode repetir? É, o perfil das pessoas que desaparecem... Bom dia, delegado, é Luciano Coelho. É, normalmente, não, a gente não. ouvia o sumiço maior de crianças, principalmente crianças pequenas, hoje não, tem faixa etária variada e tem principalmente a desorientação de pessoas já com mais idade, né?
1: Isso, é, na prática mesmo, a maior parte dos registros de ocorrência de desaparecimento de pessoas, elas já são adultas, a maiores de 18 anos. Né? Quando é menor de 18 anos, é, a investigação fica a cargo da DPCA, atualmente a delegada Usilvânia Vital, que se encontra à frente daquela unidade, mas todos os de 18 anos para cima caem na, no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, no setor de desaparecidos. E a maior parte desse esse espectro entre os 18 anos até 80 ontem mesmo atendemos os familiares de um senhor de 80 anos que desapareceu segundo familiares ele estava com início de sintomas de Alzheimer né de esquecimento coisa desse tipo a maior parte se encontra idosos e jovens entre 18 e 24 anos de idade né principalmente em razão de também uso de drogas as pessoas se ausentam do ar para poder utilizar drogas sem perturbar a família, sem causar nada. Só que isso para a família uma situação de que ela não sabe onde a pessoa se encontra. Às vezes, sai é um, dois, três, quatro dias a pessoa desaparecida em razão do vício. Né? E acaba registrando a ocorrência em nossas equipes. É comum encontrarmos pessoas nessa situação desaparecidas que se encontraram usando drogas em praças, locais afastados
2: e etc. É comum essas pessoas terminarem é, virando pessoas de, em situação de rua, delegado?
1: Sim, em alguns casos é, chegamos a essa, a essa conclusão, principalmente algumas situações de idosos ou pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou problema mental, que acabam saindo de casa, os idosos em razão de Alzheimer, e esses deficientes mentais não conseguem retornar para a residência e acabam ficando numa situação de rua. Tivemos um caso, inclusive no mês de maio, de um rapaz que ele tinha uma leve deficiência mental, mas ele conseguia trabalhar, e ajudava os caminhões, as carretas a descarregar, etc. Né? Conseguia um dinheiro dessa forma, exercendo nessa atividade. Ele acabou pegando uma carona com um caminhão até Fortaleza. De lá não conseguiu mais retornar. E conseguiu ainda pegar um outro veículo até uma cidade chamada Chorozinho, no interior do Ceará. E lá ele estava em situação de rua, numa praça. A polícia, a assistência social daquele município, levou ele até a delegacia. E lá localizaram o nosso registro aqui de ocorrência. As equipes de lá entraram em contato conosco nós comunicamos à família e esse rapaz pode ser trazendo novamente para cá. Então, há toda essa situação também, né, de tipo, pessoas que portadoras de algum tipo de deficiência ou doença mental e também idosos já com situação de início de Alzheimer.
0: Delegado, a população ajuda, a população pode ser uma, uma, um instrumento também para tentar localizar. Quais são os mecanismos que se usa para identificar essas pessoas e trazê-las né, para a família?
1: Pronto, é, quando a família é, registra a ocorrência no DHPP, lá nós temos um plantão 24 horas e nós orientamos todas as pessoas da capital de preferência registrar direto no DHPP. Né? Se registrar na, na, na delegacia da área do bairro, eles vão remeter para lá. E nós precisamos conversar pessoalmente também com os familiares, uma foto atualizada da pessoa para poder se utilizar nas buscas e divulgações. Né? Há um plantão do DHPP no DHPP. 3611-6682, é, né, lá que é o plantão da unidade, 321-6682, e também 181, que é um, um número sem custo nenhum, né, exemplo de outros números como SAMU, 190, que a pessoa também pode ligar. Nós estamos implementando também as redes sociais da desaparecidos. a exemplo das congêneres, como no Ceará, todos os estados do sudeste do país, Instagram, WhatsApp, Telegram, nós já
2: estamos em fase avançada, inclusive acredito que próxima semana já vai ser divulgado no Instagram da unidade desaparecidos do HP Piauí. Delegado? Esse conjunto de
1: fatores e o plantão da unidade também auxilia as pessoas.
2: Delegada, vou insistir aqui nessa conversa da pessoa em situação de rua. Aqui em Teresina nós tivemos um número exponencial do crescimento dessas pessoas nessa situação, muitos moradores de rua, e inclusive os lojistas no centro da cidade se reclamam de arrombamento, das pessoas que terminam montando campana ali na porta de loja. Existe algum trabalho, alguma triagem? Porque boa parte desse pessoal não tem documentação nenhuma, né? Ninguém sabe de onde, de onde veio, qual é a documentação que tem. A polícia tem alguma preocupação, uma triagem, um levantamento a essas pessoas, até pela, não só pela situação de rua, também pela a, essa situação de crimes, crimes de pequena monta mas que não deixam de ser crimes, né? Consumo de drogas e também Sim. arrombamentos.
1: É, o que é que ocorre com relação a moradores de rua? Normalmente, o policiamento ostensivo, né, que fica a cargo da Polícia Militar, às vezes acompanhado ou sendo auxiliado por algum setor de ação social, costuma fazer esse tipo de trabalho de verificação de moradores de rua. Né? Não fica a cargo nem da Polícia Civil efetivamente, porque a função da Polícia Civil já é de caráter repressivo. Ela normalmente atua depois que o crime ocorre ou se demandada no caso de desaparecida através de familiares. Mas, normalmente, o que é que ocorre cidadão de rua numa abordagem, verifica-se que não tem documentação nenhuma. Até porque muitos indivíduos desses podem responder crimes, ter mandado de prisão em aberto. Então, a policia, o policiamento ostensivo, no levantamento, numa abordagem constatando que a pessoa não tem nenhum tipo de documento que a identifique, né? Está ali quer, sem dizer, querer dizer de onde é ou coisa do tipo. Eles podem levar até uma unidade policial para verificação dessa pessoa, principalmente em situação de suspeita quando o indivíduo fica ali, ronda num determinado estabelecimento, em determinada loja, é salutar essa, essa abordagem da polícia militar. E nessas situações, havendo dúvida né, sobre o indivíduo, essa consulta é necessária, até porque a pessoa tem que andar com seus documentos pessoais de identificação para fins de se identificar para a autoridade, quando abordada, principalmente nessas situações.
0: Delegado, é, eu queria que só que o senhor fosse um pouquinho mais didático, o senhor já foi, até para repetir, Crianças desaparecidas, as mães acionam onde e a partir de 18 anos se dirige a DHPP, é assim? Pronto, é, conforme o delegado Francisco Costa
2: Barita também já em entrevistas informou, todo o boletim de ocorrência de desaparecimento
1: pode ser feito no plantão do DHPP no bairro São Pedro, ali no centro administrativo, todos, independente da idade os que não forem de nossa atribuição à investigação, no caso, por exemplo, de menores de idade, é remetido para a delegacia para a também. E se foi no interior do estado que a pessoa desapareceu, mas os familiares estão aqui na capital, eles podem também registrar conosco que nós também remetemos para a delegacia do interior para que possa ser investigado o desaparecimento.
2: Agora, era importante também essa difusão da informação de que não é preciso aguardar o prazo das 24 horas. A orientação que se tinha antes Isso. era que só poderia fazer o boletim a partir das 24 horas do desaparecimento, não né, era delegado?
1: Isso, é uma coisa quase que cultural, essa história, você tem que se aguardar 24 horas, isso não existe, inclusive a lei federal expressamente fala que não há necessidade de se aguardar prazo de 24 horas, a família fazendo aquela primeira diligência ali no âmbito da família, ligando para saber se a pessoa chegou onde ela ia, a pessoa não atende o telefone, no local de trabalho ela não chegou e os amigos não sabem onde ela está,
2: já pode procurar e registrar o de que a equipe já inicia a localização e a investigação do caso é, Delegado, a Simone colocou uma classificação do desaparecido aí, eu ia até lhe fazer outro questionamento, pessoas desaparecidas que podem ser, eu me lembrei daquele rapaz que disse que pulou da ponte sumiu, nunca se encontrou, era um estudante de direito, que a família dele é de São Paulo esses casos que envolvem crime ou desaparecimento nesse, desse, desse caso que eu reportei para o senhor como é que deve proceder as pessoas nesse caso de desaparecimento? Hoje nós temos muita, muito caso de crime, envolvimento de faccionado, é, e as pessoas desaparecem assim do nada, né?
1: Pronto, a pessoa desapareceu, a família registra a ocorrência. Ao iniciar a investigação para localizar, se as nossas equipes chegarem à conclusão de que a pessoa foi vítima de algum crime, ou foi sequestrada ou teria sido morta, ou algo do tipo, essa investigação de caráter administrativo, ela é transmutada para um inquérito policial. E esse inquérito do delegado de polícia, não pode encerrar por conta própria dele. Ele tem que continuar a investigação, chegando ou não ao paradeiro do rapaz, ao final, esse inquérito vai para o Ministério Público. E o Ministério Público é quem dá a palavra final. Se pede mais diligências, ou se pede o
2: um arquivamento em razão da falta de provas. Mas todos os casos em que o desaparecido constata-se que ele foi
1: vítima de crime, todos os procedimentos viram um inquérito policial para a justiça.
2: Em todos os casos, qual o índice de resolutividade da polícia em relação à desaparecida, a recuperação, à localização dessa pessoa? Dá para ter um, um parâmetro? Do total, de, do
1: total de registros de ocorrências nossos, nosso índice varia ali em torno de 82% a 85% de resolução nos casos. Inclusive, é um dos mais altos do país, o nosso aqui da capital Terezinha, sem contar o interior do Estado, porque nós não temos os dados de cada delegacia do interior do Estado. Mas entre 82% e 85%. E mesmo os casos em que não se localizou a pessoa, mesmo havendo ou não indício de crime, ela ter sido vítima de crime ou não, não se localizando, esses procedimentos eles não são encerrados. Se não houve indício de crime, ele continua com nossas equipes e, periodicamente, as equipes fazem uma nova pesquisa junto à IML, central de flagrantes, hospitais, casas de acolhimento, para ver se localiza essa pessoa. E, havendo crime, mas não localizando a pessoa, o inquérito vai para a justiça. Na justiça, mesmo que o juiz... Arquive esse procedimento de uma vítima que há indícios de que foi morta, mas o corpo não foi localizado. Mesmo que o juiz arquive surgindo novos elementos a qualquer momento, pode ser novamente aberto para continuar a investigação.
0: Nós estamos aqui conversando com o delegado Jorge Terceiro. Ele é o responsável pela divisão de desaparecidos do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o local onde você deve ir em casos de desaparecimento independente da idade e o mais próximo possível do ocorrido, né? Não precisa esperar 24 horas. E nós é, estamos aqui perguntando, e eu fiz uma pesquisa, é tão grave essa questão de desaparecimentos no Brasil uma pessoa desaparece a cada três minutos. Já são mais de 200 mil desaparecidos por ano. Esse é o último levantamento. Doutor Jorge, delegado Jorge, é, o senhor falava aí de 80% dos casos de resolutividade. Pela experiência que o senhor tem, qual é a motivação ou, ou qual é a circunstância desses desaparecimentos? Em Olha, média. A maior
1: parte dos desaparecimentos, pelo que nós constatamos empiricamente vendo os procedimentos né, e depois que a pessoa surge, a motivação que ela deu, a maior parte normalmente são o quê? É por questão de uso de drogas vício. Né? A pessoa se ausenta do lar, se ausenta do seu familiar e não quer ser encontrada enquanto ela se encontra naquele período de frenesi em razão do vício. E também a questão de problemas mentais. Né? Esses são os casos mais comuns. Mas há outros, por exemplo. Nós temos situações em que o indivíduo voluntariamente... Ele desaparece, ele sai do outro familiar e não informa ninguém. Por exemplo, questão de dívidas. Até por questão de dívidas, as pessoas se ausentam. E normalmente, nós conseguimos localizar, a pessoa depois ela informa. Não, não, eu saí para local porque eu estava sendo cobrado, eu não estava conseguindo pagar, e preferi sair, etc. Situações desse tipo. Então, é muito amplo o espectro dessas situações que levam o indivíduo a optar voluntariamente por se ausentar, né, por ficar na condição de desaparecida.
0: Delegado... Eu queria só perguntar, Luciano, qual hum. é a estratégia da, da polícia para encontrar essas pessoas?
1: É, a, a delegacia desaparecidos, a investigação para localização de uma pessoa desaparecida, ela não difere muito das outras investigações criminais. né? Onde você tem que localizar a autoria, aqui nós temos que localizar o desaparecido. Né? O fato criminoso que é da outra, da criminal, o nosso é o ato do desaparecimento. Teve a é muito parecida. As equipes do DHPP, nós temos atualmente quatro agentes de polícia só na unidade de desaparecidos, no Escrivão. Esses agentes de polícia, de imediato, fazem uma série de pesquisas, que é o primeiro ponto a ser realizado. Pesquisar junto à IML, pesquisar, pesquisar junto à Central de Flagrantes, aos hospitais da cidade, casas de acolhimento, albergues, se essa pessoa não deu entrada. Nós temos uma rede, inclusive em grupos nossos, no WhatsApp, de gestores de diversas dessas unidades. Então, o primeiro ponto é essa pesquisa. É muito comum nós encontrarmos uma pessoa hospitalizada, né, que estava desaparecida. De modo não chegou em casa, estava no HUT, ou estava numa situação desse tipo. Então, o primeiro ponto é essa pesquisa. Segundo ponto, após essa pesquisa, a gente posta a foto da pessoa desaparecida, que nós pedimos a todos os familiares que ao registrar a ocorrência, leva uma foto a mais atualizada possível da pessoa desaparecida, né, para podermos utilizar as investigações. A equipe entrevista familiares, chamamos os familiares em DHB para tomada de oitivas, dirigenciamos né, junto à residência de amigos, locais de trabalho e também em algumas situações, se a pessoa também tinha um aparelho telefônico dela, nós também fazemos umas pesquisas sobre a utilização desse aparelho telefônico, as redes sociais, então é um bem ampla a né, gama de, de diligências a cargo das nossas
2: equipes lá. Delegado, em algumas circunstâncias dessas investigações, vocês já esbarraram aí em algum caso de tráfico de pessoas aqui do estado do Piauí?
1: Olha, com relação a essa situação de tráfico de pessoas, alguns comentam até sobre tráfico de órgãos, né? É, no período que eu estou, mas estou há pouco tempo na frente da unidade, né? já subi agora no começo do ano, eu não me recordo de um único caso desse tipo. O que não quer dizer que não ocorra. É, até porque o índice de resolutividade nosso não é 100%. Né? Como tem ali pouco mais de 10% que nós ao final não conseguimos chegar, né? nada impede que, infelizmente, uma
2: dessas situações se refira a uma circunstância desse tipo. Mas nós, até o momento, não verificamos aqui no estado do Piauí, aqui em Teresina, nenhuma situação desse tipo. E nesse caso de sequestro de roubo de crianças, que de vez em quando a gente ouvia falar, também há alguma coisa de atuação nesse sentido?
1: Pronto, como a investigação do desaparecimento de criança e adolescente fica a cargo da DPCA, né, acho que a delegada do Sifone, teria mais elementos para embasar com relação às pessoas dessa idade, dessa faixa etária. Mas de adultos, nós não temos ocorrências nesse sentido.
0: É, aí, quando o caso acontece, existe um momento em que as buscas são cessadas, em que a polícia deixa de investigar aquele caso, por falta de solução Pronto, ou é, de encontrar... Quero
1: pronto o que ocorre muito é, é nas circunstâncias dos que ficam pendentes a polícia esgota todas as diligências de pesquisa né? ouve os familiares ouve testemunhas, há procedimentos que nós chegamos a ouvir 10, 15, 20 pessoas né? na tentativa de localizar o paradeiro do desaparecido também fazendo algumas pesquisas na internet, redes sociais, etc quando esgotaram todas essas situações, essas diligências e a pessoa não é localizada, esse procedimento não é arquivado, ele continua com uma equipe responsável. E, periodicamente, eles refazem todas as pesquisas e também entram em contato com a família. E, eventualmente, pode depois de um tempo, a pessoa também retornar para casa e a família só não comunicar para a unidade e ficar o procedimento em aberto. Então, novas pesquisas são feitas junto à central de flagrante, à polícia civil, ao IML, se essa pessoa acabou dando entrada falecida no IML. Né, também junto aos hospitais da cidade, se ela não foi sofrer algum tipo de trauma, algum tipo de problema que foi hospitalizada. Casas de acolhimento, de apoio aos usuários de droga e etc. Periodicamente, esse procedimento não é arquivado.
0: Delegado, enquanto a gente conversa, há várias famílias nos mandando aqui post, porque uma boa ferramenta também para se divulgar são as redes sociais. E as, acredito que as famílias já fazem uso dessa ferramenta. Eu estou recebendo aqui um post, inclusive em grande, desaparecido, Luiz José dos Santos, 81 anos. Diz que se perdeu nas proximidades do Frango Dourado, pertinho ali da hotsat, tem início de Alzheimer e está sendo procurado pelo filho e aí não sabe como chegar. Tem aí um telefone de contato, o um nome de desaparecido. E aí as pessoas colocam também a foto da roupa, quando tem, né? Essa foto da roupa em que ele saiu, a última vez que foi visto em casa. Então as redes sociais hoje também são ferramentas importantes para se tentar localizar as pessoas. E o senhor falava aí de uma rede, que é uma espécie de banco de dados em que as pessoas podem dar uma olhada, por exemplo, se eu vejo alguém é, na rua, perambulando, sozinho, onde que eu vou buscar uma foto para saber, checar se aquela pessoa está sendo procurada, se tem um banco de imagens, tem isso?
1: Pronto, justamente como eu falei no início da entrevista, nós estamos implementando as redes sociais da Desaparecidos. E pelas pesquisas em que as outras congêneres utilizam, por exemplo, no Ceará, no Rio de Janeiro, São Paulo, o Instagram é a ferramenta que melhor é, se dá a esse trabalho de auxílio. Instagram hoje praticamente todo mundo tem também, é rápido, né? a postagem dele é de acesso simples e qualquer pessoa pode consultar ali rapidamente. Então, a primeira plataforma a ser liberada para a população referente à, à equipe de desaparecidos do DHPP de Teresina, será o Instagram na próxima semana. E nesse Instagram haverão, lógico, as fotografias que as famílias fornecem e autorizam a serem utilizadas na divulgação para fins de localização da pessoa desaparecida Diversas dicas de como proceder, telefones de contato, né? o direct do Instagram vai estar liberado para as denúncias ou comunicações né? com quem porventura localiza uma pessoa desaparecida, os números de WhatsApp, os números de ligação gratuita sem custos vão estar todos nesse Instagram e toda vez que a pessoa for localizada também vai constalar a localização da pessoa.
0: E olha, a gente às vezes falou desse assunto aqui e é, parece até brutal o que eu vou dizer, mas às vezes o desaparecido, ele é mais doloroso do que no caso de morte. Porque quando morre, você... Tem o impacto, tem a saudade, mas você sabe onde está. E o desaparecido é uma, é uma dúvida para o resto da vida. Você não sabe se morreu, você não sabe o destino, onde está e como está. Então tem a aflição do desaparecido. E existe aí a Mães da Sé, que é uma instituição em que eu sigo, que são uma instituição que existe há mais de 20 anos em São Paulo, mas que hoje atua em todo o país também na busca de desaparecidos. Imagina o coração e a aflição de um pai... De de uma mãe, no caso de desaparecidos ou de filhos e filhas e a família no caso do, do idoso, do pai e da mãe então o senhor tem nas suas mãos um grande desafio, de buscar essas pessoas e trazer de volta, independente de qual motivação o seio da família, a eu, gente deseja boa
2: sorte eu só nesse uma, seu desafio eu queria só verificar se do delegado Jorge essa alta resolutividade de localizados aqui no Piauí se dá por conta do encurtamento desse prazo, já que antes se esperava mais de 24 horas e hoje não tem mais essa necessidade? É por conta disso também, delegado?
1: Também há um impacto, porque umas situações que seriam mais simples que a pessoa retornava, como já foi registrada a ocorrência, constará depois o registro de que a pessoa retornou, foi localizada pelo familiar. É também essa situação da da redução do prazo, ter aumentado a quantidade de boletins de ocorrência né? e também a quantidade também de pessoas que retornam. Mas essa questão da divulgação de que não há necessidade de que o prazo seja de 24 horas é algo que não havia sido feito antes. A legislação federal mudou e disse que não há essa exigência. E a partir de agora, agora que nós estamos alertando a população, não há necessidade desse prazo de 24 horas. Logo que a família verifica que não consegue localizar, já procura direto a sede da HPP.
0: Fica onde a DHPP, delegado de novo, por favor?
1: Fica no São Pedro ali no centro administrativo.
0: São Pedro, centro administrativo. Aí eu costumo dizer aqui, eita DHPP que tem processo. Um dia nós vamos fazer uma matéria da atuação da DHPP. DHPP realmente tem assim uma robustez. De atuação dentro da segurança pública do nosso estado. E a gente deseja boa sorte para o senhor, bom trabalho.
1: É, inclusive, esse mês de maio passado foi o recorde de mandados de prisão cumpridos no DHPP aqui de Teresina. O recorde histórico foi agora mês passado pelas equipes.
0: A gente, só para a gente entender, é delegacia de homicídio e proteção à pessoa. Então, aí dentro tem vários isso. departamentos. A gente tem de, 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 é, os desaparecidos, né, que tem aí o seu comando. Nós, nós temos da mulher.
1: Isso, nós temos. Nós temos seis unidades de homicídios, né? uma delas acumulada com a desaparecidos, que a desaparecidos também cuida de homicídios ocorridos no centro comercial da cidade, né? fica a nosso cargo também de nossa equipe, ela não é exclusiva de desaparecidos. Fora a nossa equipe, há outras é cinco que cuidam exclusivamente de homicídios em áreas da cidade, Norte 2, Norte 1, um, Leste, Sudeste e Sul e também o núcleo de feminicídio com a delegada
0: Natália. Natália Figueiredo. Obrigada, delegado. Conversamos Isso. aqui com o delegado Jorge III. Bom dia para o senhor. Obrigado pela entrevista. Vamos falar mais vezes? Quando tiver dia, esse banco de dados, o senhor retorna para a gente falar, porque use a Terezinha FM para a gente ajudar. Quem sabe a gente consegue aí ajudar e fazer esse, esse, essa ponte, um meio de comunicação que muita gente acessa.